0: Hola, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al primer episodio de Disecando la Medicina. Soy la doctora Gabriela Rocha y el tema de hoy es redensificación facial, un tema muy importante en la consulta diaria de medicina estética. En lo personal creo que la redensificación facial es uno de los tratamientos básicos de nuestra consulta. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es realmente importante que siempre tengamos en mente que la redensificación facial debe de ser la base de todos nuestros tratamientos para que podamos tener mejores resultados en nuestros pacientes, entendiendo que uno de los factores principales para tener un envejecimiento digno es, además de la mentalidad del paciente, un estilo de vida sano que incluya actividad física, una dieta balanceada, evitar el tabaquismo, evitar una foto fotoexposición excesiva, etc. Dentro de la consulta médica es muy importante identificar los principales problemas que tenga el paciente en cuanto al cuidado personal de la piel. Debemos establecer protocolos cosméticos de acuerdo con la rutina de cada paciente, entendiendo que el primer dermocosmético siempre debe de ser un buen fotoprotector, que sea obviamente adecuado a la piel y a las necesidades que tenga cada paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente con piel acnéica, si tengo un paciente con piel desvitalizada, en fin... Si bien es cierto, el uso de fotoprotección y la exposición solar responsable nos puede ayudar a retrasar los signos propios del fotoenvejecimiento, pero también es importante recordar que debemos recomendarle a nuestros pacientes productos de apoyo en casa que contengan diferentes moléculas o diferentes sustancias que protejan contra el envejecimiento. Por ejemplo, el ácido retinoico es uno de los más efectivos y de los más comunes que se utiliza. Este se puede aplicar aproximadamente de dos a tres veces por semana, únicamente por las noches. Y se puede ajustar su uso de acuerdo a el, la respuesta que presente la piel del paciente. Por ejemplo, podemos tener pacientes con piel sensible o que existan factores ambientales concomitantes. Entonces, en base a esto, pues podemos ir reajustando la, los días de aplicación. Otros productos e efectivos pueden ser la vitamina C, los ajas, alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico y otros derivados de la vitamina A como puede ser el retinol siendo siempre el objetivo principal ofrecer un protocolo totalmente individualizado con productos dermocosméticos personalizados para cada paciente además es importante que nosotros realmente conozcamos la rutina de, de skincare de cada paciente eh, cuáles son los productos que utiliza en casa si es que utiliza si realmente es un, un paciente o una paciente disciplinada, es decir, pues que se lava la cara diariamente en la mañana y en la noche, o si únicamente en la noche, si es mujer, por ejemplo, si antes de acostarse desmaquilla, es todo ese tipo de cuestiones nosotros las tenemos realmente que analizar y lo tenemos que preguntar en la historia clínica, en la primera consulta de nuestro paciente. Obviamente dentro de esta misma consulta necesitamos hacer una valoración integral facial, nos tenemos que acostumbrar a ver a los pacientes como una posibilidad de tratamientos integrales. Es decir, no nada más ver al paciente y decir, bueno, vamos a aplicar Botox y nos vemos en seis meses. Vamos a aplicar eh, un relleno de ácido hialurónico y nos vemos en un año. Uh -huh. Siempre tenemos que, que tratar de hacer protocolos totalmente eh, individualizados para que realmente nuestros resultados sean los mejores. Además de la valoración que tenemos que qué hacer, es importante identificar realmente las características propias del envejecimiento. Si el paciente tiene desvitalización, si tiene deshidratación, eh, si tiene rítides, etcétera, etcétera. Entonces, por esto es importante realmente que sepamos que existen todos estos tipos, tipos de características para que realmente podamos concluir en un buen protocolo de tratamiento certero. Dentro de estas principales características encontramos las rítides dinámicas y las estáticas. Las rítides dinámicas, bueno, van a ser dependientes de la fuerza muscular. Son dependientes del movimiento muscular. Eh, están presentes usualmente en los sitios en donde mayor gesticulación tienen los pacientes. Normalmente la aplicación de toxina botulínica, que bueno, es uno de los procedimientos que más ha revolucionado las técnicas no, no quirúrgicas, nos va a ayudar. Este tratamiento es seguro, es efectivo y los resultados que se obtienen realmente son muy naturales siempre y cuando conozcamos bien el mecanismo de acción de, de la misma toxina y obviamente sepamos el sitio de aplicación correcto. Esta toxina botulínica como solamente trabaja a nivel muscular únicamente me puede ayudar con la disminución de las rítides dinámicas. Por tal motivo no es lo ideal que únicamente utilicemos la toxina y nada más. Ajá. O sea, ¿a qué me refiero? A que debemos simplemente de combinarlo con varios tratamientos para que los efectos sean mucho mejores y sean mucho más armónicos. Ahora, las rítides estáticas, normalmente las podemos confundir con rítides dinámicas. Siempre tenemos la idea que si vemos rítides, siempre van a ser dinámicas. Entonces, aplicamos toxina botulínica y, oh sorpresa, cuando llega el paciente a revisión, nos encontramos con que las rítides estáticas, pues no se atenuaron o no se quitaron. Entonces, siempre tenemos que pensar que si existen rítides estáticas, normalmente debe ser porque el paciente presenta fotodaño y obviamente envejecimiento cutáneo per se. Estas depresiones nos ayudan a intuir que existe un envejecimiento cutáneo que puede estar dada por hipofunción de estructuras, obviamente una desorganización de fibras de la matriz extracelular, y una disminución en la producción de glucosaminoglicanos, principalmente el ácido hialurónico. El mayor cambio que nosotros vamos a, a ver eh, histológicamente, digamos, es un aplanamiento dermoepidérmico. Si bien es cierto, no le podemos pedir a nuestro paciente una toma de biopsia para eh, realizar este tipo de, de observaciones a nivel microscópico. Pero si yo tengo un paciente que tiene fotodaño o que tiene rítides estáticas, yo debo de intuir que este cambio histológico está presente. ¿Cuál es este cambio? Es un aplanamiento dermoepidérmico. Entonces, existe este aplanamiento y al no existir contacto entre dermis y epidermis, nos está impidiendo el paso de nutrientes. Por lo tanto, los pacientes presentan pieles desvitalizadas. Además de esto, también nos vamos a encontrar con el fotoenvejecimiento. Este nos va a provocar cambios atípicos en la epidermis. Los pacientes van a tener un espesor epidérmico irregular y pues, presencia de las tosis principalmente. Traducido esto a la clínica, nos vamos a encontrar con una piel atrófica. Los pacientes nos pueden presentar rítides gruesas o tal vez telangiectasias y muchas veces piel sensible. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Por fortuna, existe una infinidad de procedimientos que les podemos ofrecer a nuestros pacientes para redensificar la piel. El punto clave aquí es tomarnos el tiempo necesario para diseñar realmente un muy buen protocolo que sea individualizado, tanto de procedimientos a realizar en consultorio, como tratamiento o dermocosméticos que sean de apoyo en casa. Uno de estos procedimientos que podemos realizar en el consultorio es la mesoterapia, que va a consistir en aproximar un fármaco al sitio de acción, utilizando siempre una jeringa y una aguja. Actualmente existen variaciones de esta técnica en donde podemos utilizar ciertos dispositivos como puede ser un dermaroller o las microagujas. Esto además de que nos va a ayudar a penetrar los diferentes productos, le va a provocar mucho menos dolor al paciente, pero además por el mismo mecanismo del dispositivo le va a ayudar al paciente a que tenga una inducción de colágeno. ¿Qué podemos aplicar en este, en este tratamiento o en la mesoterapia? Infinidad de cosas ácido hialurónico, vitamina C, silicio orgánico, zinc, dimae, glutatión, aminoácidos, antioxidantes, y aquí me podría seguir un buen rato. Existen muchísimos, muchísimos productos. Ahora, otro procedimiento que podemos utilizar son los peelings. Y un peeling no es más que la aplicación de un ácido en la piel del paciente para provocar una abrasión controlada. ¿De acuerdo? Esta abrasión Va a depender del efecto que yo quiera producir, es tanto la, el porcentaje como el tipo de ácido que yo elija. Uh -huh. Existen en el mercado muchísimos eh, tipos de, de ácidos. Los más comunes que se utilizan son los ajas, alfa hidroxiácidos, los retinoides, el ácido lactobiónico, derivados acéticos, el ácido tricloroacético, entre otros más. Los efectos son muy buenos siempre y cuando los, los sepa utilizar. Ahora, además de este fotoenvejecimiento que también nos enfrentamos, nos vamos a enfrentar a la pérdida de volumen facial, que también es un problema que aqueja a muchos pacientes. Esto se va a traducir en una fase característica del envejecimiento. Los pacientes nos van a referir cara de cansancio o cara de tristeza o incluso cara de enojo. Si a esto le sumamos los daños provocados por el fotocrono envejecimiento, que ya mencionamos anteriormente, pues bueno, tenemos enfrente realmente un gran problema que muchas veces se nos complica el abordarlo. ¿Por qué? Pues porque pensamos únicamente en utilizar un solo tratamiento, es decir, al paciente tiene ritidez, toxina botulínica, el paciente tiene alguna depresión, eh, volumen con ácido hialurónico. Hay que trabajar en conjunto, Uh -huh. Por ejemplo, cuando hay pérdida de volumen podemos aplicar algún tipo de relleno, puede ser ácido hialurónico o est estimulantes o bioestimuladores de colágeno que nos ayuden a aumentar el colágeno de la matriz extracelular. Podemos utilizar también los hilos de ácido poliláctico, los hilos PDO de polidioxanona, que estos nos van a ayudar a redensificar la dermis y también nos van a ayudar a reposicionar los tejidos que me van a contribuir en evitar la pérdida del óvalo facial. Ahora, otro factor que también contribuye a la pérdida del óvalo facial va a ser la presencia de adiposidades localizadas. Principalmente la adiposidad submental es una de las más, más comunes que se tratan, la famosa papada, ¿no? O la que los pacientes siempre se quejan. La mayoría de los tratamientos que podemos utilizar para adiposidades localizadas corporales las podemos utilizar en trabajar adiposidades localizadas faciales, hay que tener nada más ahí en cuenta tanto plano de aplicación como obviamente eh, dilución de los productos que utilicemos. Pero la mayoría podemos utilizarlos. Y también un dato importante es que hay muchos pacientes masculinos que realmente piden este, este procedimiento o que van a la consulta para, para solicitar esto. Yo creo realmente que es porque al momento de utilizar camisa y, y corbata, esta diposidad submental se hace mucho más notoria y pues no les gusta. ¿no? Obviamente también las, las pacientes femeninas tienen un, un gran índice de, de casos, pero sí, eh, es como algo muy curioso que los pacientes masculinos también, también acudan principalmente por el tratamiento para la papada. Eh, bueno, existen muchísimos tratamientos para esto, puede ser una lipólisis química, Podemos utilizar fosfatidilcolina, podemos utilizar deoxicolato de sodio, podemos aplicar también enzimas recombinantes. Estos dos tratamientos son infiltraciones en, en la zona. O también podemos utilizar, por ejemplo, la criolipólisis, que da un excelente resultado. Este tratamiento, la criolipólisis, lo realizamos con un equipo y en lo que hace el equipo es someter a la, local, a la adiposidad perdón, localizada a temperaturas bajo cero. Entonces, provocan los adipositos una, una apoptosis... ...aproximadamente hay una disminución de 2 milímetros... ...por adiposidad por sesión... ...y lo ideal es que las sesiones se realicen cada mes... ...hay muchísimos tipos de, de equipos en el mercado... ...el más famoso digamos es el CoolSculpting... ...yo creo que sí lo han, lo han escuchado... ...entonces como pueden ver realmente contamos con un sinnúmero de opciones... ...para realizar en nuestros pacientes... ...para obtener los mejores resultados... Pero siempre hay que recordar que cada procedimiento necesita de una capacitación precisa para no poner en riesgo nunca, por favor, la salud de nuestros pacientes. Y bueno, el día de hoy realmente me gustaría que se llevaran de este eh, primer episodio del podcast que siempre debemos ofrecerle a nuestros pacientes tratamientos integrales y tratamientos individualizados. Siempre acompañarlos de productos de apoyo en casa y realmente tenemos que reeducar a nuestros pacientes en la rutina de skin care que tengan para que realmente nuestros procedimientos puedan tener los mejores resultados y los pacientes queden totalmente satisfechos. En los episodios que sigue voy a estar profundizando más en cada uno de estos temas que, que estuvimos mencionando y, bueno, obviamente de muchos más. Si tienen algún comentario o alguna duda o quieren que hablemos de algún tema en específico, háganmelo saber por mis redes sociales, por favor. Ahora, para terminar, les quiero recomendar un artículo. El artículo de la semana se llama The Anatomy of the Aging Face. Es del doctor Sebastián Cotofana y colaboradores. Y se publicó en el 2016 en la revista de cirugía plástica facial. La verdad es que está súper, súper bueno. Eh, si no lo han leído, échenle una leída, búsquenlo. Está, está muy, muy interesante. Espero que les guste tanto como, como me gustó a mí. Y bueno, Así concluimos el primer episodio de Disecando la Medicina. Espero que haya sido de su agrado. Me despido, no sin antes recordarles que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, DRA Gabriela, Instagram, DRA G Rocha, Twitter, G-Rocha-N, y también inscríbanse a mi canal de YouTube, en donde van a encontrar, igual que en Spotify, todos los episodios de este, de este podcast. Este también va a estar por Google Podcast y por Apple Podcast. Si están escuchando esto por Anchor FM, Déjenme una nota de voz para que lo podamos poner en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Soy la doctora Gabriela Rocha y los espero la próxima semana. Hasta pronto.